0: Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4, o segundo livro de Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 32, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 32. E diz assim a palavra do Senhor. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os deles e as suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou Andou de um lado para o outro no quarto E em seguida se estendeu novamente sobre ele Dessa vez O menino espirrou sete vezes E abriu os olhos Eliseu chamou Geazile e disse Chame a Sunamita Quando ela entrou Eliseu disse Aqui está seu filho Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele Então pegou o filho E saiu Feche os seus olhos Pai Hoje O Senhor tem Ministrado sobre nós A unção do sobrenatural Hoje o Senhor tem dispendido Sobre nós Deus A possibilidade Do céu de recebermos muitos milagres porque milagre, meu Pai vem do céu e vem da graça e o Senhor é isso tamanha generosidade mas Pai agora nós te pedimos em nome de Jesus e concorde comigo, meu irmão e minha irmã em oração que todo o ruído quer seja interno quer seja externo, que possa Deus nos roubar deste caminho, que seja silenciado em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor deseja hoje nos mostrar e fazer de nós pessoas que conhecem a sua boa mão de uma forma generosa, por isso Deus vá silenciando, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, toda preocupação, toda inquietação, toda ansiedade e tudo aquilo que não nos compete fazer agora, porque agora é hora de nós comermos da palavra do Senhor. Palavra que é poderosa para nos fazer vencer. Em nome de Jesus e que os santos digam amém e tome o seu lugar. Irmãos e irmãs, nesse ano de 2022, um ano todo especial, nós temos constantemente repetido e repetindo, nós vamos continuar dizendo, né, que a graça de Deus está sobre nós e o céu está sobre nós. O céu está ao nosso favor. E a graça é algo extraordinário. É algo que Deus faz e nós não conseguimos explicar. Ele nos ama, ele nos alcança, ele nos responde. Tudo que nós recebemos vem dEle, tudo que somos vem dEle. Todos os dias, quando o sol se levanta sobre a nossa cabeça, a graça de Deus se renova sobre as nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias nós desfrutamos disso. Ela está disponível para nós, para nos levar a experimentar coisas maravilhosas, tanto no ordinário, quanto no extraordinário. Porque quem vive debaixo da graça de Deus, tem que saber de uma coisa. O milagre, ele acontece tanto no cotidiano quanto no extraordinário. Existem dias, dias, momentos, ciclos da nossa vida que a graça de Deus nos alcança com o extraordinário e nós vemos coisas sobrenaturais acontecer. Porque a graça é isso. É, são coisas das quais nós não explicamos. São coisas das quais nós precisamos aceitar. O Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele se deu Ele abriu um novo caminho para nós Ele colocou diante de nós Todas as possibilidades Toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra E eu repartilho essa autoridade com vocês Nós temos tudo o que nós precisamos Para viver uma vida plena E nos foi dado de graça Às vezes... Nós bem gostamos de fingir que nós controlamos isso. Ah, Deus me respondeu porque eu oro muito e a minha oração é oração de poder. Porque eu sou muito espiritual. Deus me respondeu porque afinal de contas ele sabe que eu sou uma pessoa correta. Todo domingo eu estou na igreja e eu vou lá e dou o dízimo direitinho. Não, a graça não funciona assim. A graça não funciona assim. Deus já fez para nós, tudo que nós fazemos de volta é apenas respostas diante daquilo que Ele já fez. A gente bem que tenta controlar, mas a gente não consegue. E fato é que nesse caminho, onde a graça já está disponível para nós, para nós acessarmos tudo de bom que o céu tem para nós, algumas pessoas experimentam mais e outras experimentam menos. E você pode estar se perguntando, pastora, mas... É, será que é porque Deus tem os seus preferidos? Deus tem os seus achegados? Não. De maneira alguma. Mas existem pessoas que têm disposição de responder à graça. A graça está posta diante de nós com tudo aquilo que ela tem de bom. E não há nada que nós possamos fazer para pagar tudo aquilo que Deus já fez para nós, mas Ele pede de nós resposta. E é só através dessa resposta que nós conseguimos acessar tudo aquilo que Ele tem para nós. E uma das concretudes da graça da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, são os milagres que nós vivemos. Porque quem crê no Senhor Jesus e quem anda na dispensação da graça e responde à graça, é atropelado por milagre. São coisas que ninguém explica que só Deus pode fazer. Mas eu e você viveremos muito ou pouco essas coisas dependendo das respostas que nós damos. Porque Deus já colocou a mesa, como acabei de falar, mas daí eu ter a disposição de desfrutar e de comer é algo que parte de mim. Porque Deus não obriga ninguém a absolutamente nada. E esse texto que nós lemos é um texto que traz para nós o modelo de alguém que viveu muitos milagres porque respondeu à graça de Deus. Esse texto traz para nós o modelo de uma mulher que experimentou o sobrenatural porque no seu dia a dia, constantemente ela ia respondendo a graça e Deus ia acrescentando sobre a vida dela em plenitude, em glória e em poder. Porque uma coisa eu afirmo para vocês, e nós veremos na vida dessa mulher: tudo que eu recebi até hoje é muito pouco diante daquilo que Deus ainda pode me dar. E eu desejo viver nesse nível. Nesse padrão Nessa dispensação E essa mulher hoje Vai mostrar para nós Como nós podemos Chegar lá Nós lemos uma narrativa Hoje Que mostra a graça atuando Mediante a muitos Milagres Nós temos diante de nós uma narrativa De um profeta muito conhecido Eliseu Era o profeta que tinha a porção dobrada do Espírito de Elias. Não era pouca unção, não era pouco poder. Mas Israel, o povo de Deus, e a gente tem que olhar para o povo de Deus e aprender como o povo de Deus, Israel mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo o povo que tinha tudo disponível porque a graça estava diante deles a força e os milagres estavam diante deles começaram a se desviar e a viver um tempo de apostasia abandonando abandonando a sua fé começaram a achar que aquilo que Deus dava não era assim muito bom começaram a invejar os outros povos e viver uma vida de idolatria uma vida fora do propósito. Nós temos falado muito de propósito aqui. Uma vida fora do propósito. Então quando Deus levanta Eliseu, um homem cheio de poder, um homem cheio do Espírito Santo, não se engane você que todo Israel ouvia Eliseu porque não ouvia. Todo Israel reconhecia. É profeta. É homem de Deus. Tem palavra de Deus. Mas aquilo que Eliseu falava e ensinava não era todo mundo que obedecia, porque o povo não queria responder à graça do Senhor. Eliseu, na altura desse texto, não está no território de Israel. Ele está na terra de Sumem. Ele está numa terra estrangeira. E passando por essa terra estrangeira, uma mulher, olhando e percebendo que era homem de Deus, Resolve convidá-lo para fazer uma refeição E ele vai Depois, todas as vezes Que Eliseu passa por ali Ela convida ele para uma refeição Até que certo dia ela diz para o marido dela Ela era uma mulher de posses Não é suficiente O profeta precisa de um lugar para descansar Ele é homem de Deus Vamos construir no nosso terraço um quarto Vamos colocar uma cama Vamos colocar luzes Vamos colocar uma cadeira, uma mesa Para que quando ele vier Ele tenha um lugar reservado Para ele poder descansar E foi exatamente O que ela fez Aquela mulher olha para Eliseu E vê uma presença poderosa E abre a sua casa Para receber essa presença Muitas pessoas, tanto em Israel quanto em Sunem, sabiam que Eliseu tinha uma presença poderosa, mas apenas ela abre a sua casa, abre a sua vida e chama Eliseu para dentro da sua casa. Somente ela responde ao homem de Deus com protidão, com disposição. E diante de tamanha generosidade, um dia Eliseu diz para ela, o que, que eu posso fazer por você? Você é tão boa. Você quer que eu peça um favor? Você deseja que eu peça o, 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 o general do exército, o rei, alguém de influência? Eliseu era um homem que tinha um bom network. Você quer que eu peça que alguma pessoa poderosa te faça um favor? Libere uma papelada você está com alguma coisa agarrada na justiça, eu peço para você, eu tenho influências, você deseja alguma coisa em troca? E ela surpreendentemente diz para ele, não, a minha família cuida bem de mim. E Eliseu olha para Geazi, Que, que a gente pode fazer por essa mulher? Jazzy diz assim, então, ela não tem filhos. O marido já é idoso. E eles, eu, já sei, chama ela aí. Ano que vem, você vai estar com o seu filho no seu braço. E ela assusta. Não me dê falsas esperanças. Ou seja, ela esboça toda uma expectativa por isso a vida inteira, mas não pediu. de fato foi o que aconteceu. Porque a palavra de Deus não volta vazia e quando Deus lança uma palavra, ela acontece. Ela teve o seu filho. Pensa que alegria. O dia mais marcante da minha vida foi o dia que a enfermeira colocou Catarina nas minhas pernas lá na maca. Ela nasceu e eu nasci junto com ela. Pensa, uma mulher impossibilitada de ter filhos, tendo o seu futuro comprometido, ter uns filhos, um filho no braço, um filho homem, lembrando que naquela sociedade uma mulher era dignificada através da presença masculina. Hoje, graças a Deus, nós estamos quebrando essa estrutura infernal, essa mentalidade do inferno. tem o seu filho, o filho cresce um dia vai para a lavoura com o pai trabalhar, está aprendendo os negócios da família e de repente, meu irmão e minha irmã o menino grita ai minha cabeça e o pai sem saber o que fazer muitos pais não sabem o que fazer Reticências. Manda para a mãe. Quando o filho chega, ela coloca ele no colo e diz o texto que é o meio-dia. O filho morreu. No seu colo, no mesmo colo. Onde ela viu nascer o novo. Ela viu tudo sendo encerrado. Morrendo ali não estava apenas um corpo, estava sonhos, estava possibilidades, estava a sua própria sobrevivência, porque ela dependia daquele filho quando o marido morresse. Porque ela poderia ser rica, mas sendo mulher ela não teria nada, ela teria sido roubada e expoliada. E diz o texto que ela vai atrás do profeta. O marido pergunta o que está que acontecendo, ela, não se preocupe. E vai atrás do profeta. Jazi tenta cercar ela e pergunta para ela: Está tudo bem? Está tudo bem. E vai atrás do profeta. E diante do profeta ela clama. E a parte que nós lemos desse texto mostra: Deus, com a sua graça e com o seu favor, fazendo aquilo que ele faz de melhor. Tocando vidas e tocando histórias Literalmente Eliseu numa representação de Deus Toca aquele corpo e aquele menino é trazido à vida novamente porque é isso que Deus faz. E é isso que acontece quando nós respondemos à graça de Deus. O céu toca a terra. O impossível se torna possível. E Deus traz à existência aquilo que não existe mais. É uma história muito bonita. Mas eu quero juntamente com você perceber o que essa mulher ao longo da sua história fez para ir respondendo à graça de Deus, para desfrutar de tamanho milagre. E eu aprendo com essa mulher, e a primeira lição que o Espírito nos dá é o seguinte, ela responde à graça com generosidade. Quando Eliseu passa, ela chama para uma refeição. Passa de novo, ela chama de novo. Depois ela passa a chamar sempre. Depois ela fala, não, eu posso fazer mais. Vou construir um, um quartinho para ele lá em cima, confortável, arejado, para ele poder descansar. Essa mulher, ela olha para Eliseu e vê muito mais do que uma pessoa. Ela vê uma presença e ela deseja ser abençoadora primeiro. Ela responde à graça servindo a alguém, facilitando a vida de alguém. E ela percebe uma coisa que eu e você precisamos perceber: o serviço sempre deve ser feito com generosidade, porque sempre dá. A gente fala que não, mas sempre dá para fazer um pouco mais. Sempre dá para servir alguém um pouco mais. Sempre dá para trazer mais conforto. Sempre dá. Aí você pode dizer para mim, a pastora, mas ela era rica. Ela podia. Havia muitas pessoas ricas em Sunem. Havia muitas pessoas ricas em Israel. O próprio rei de Sunem conhecia Eliseu e adorava ouvir as histórias de milagre. Mas não chamou Eliseu para uma refeição? Mas não chamou Eliseu para descansar no palácio? ela não eu desejo servir e faço com generosidade a generosidade, meu irmão e minha irmã é uma iniciativa ela não para e pergunta para ele profeta, você está precisando de alguma coisa? você quer que eu faça por você alguma coisa? ela para o profeta eu fiz aqui uma refeição por favor. Ela para, o profeta, tem um quarto lá em cima para você descansar? É tudo seu? Por favor. A generosidade é uma iniciativa. E é uma chave espiritual para quem deseja experimentar milagre. Porque dar é muito melhor do que receber. Era muito mais do que um prato de comida, era muito mais do que uma cama. Na cabeça dela, ela colhia muito mais do que uma pessoa, ela colhia uma presença. E a palavra de Deus diz que as pessoas que são hospitaleiras, são generosas, elas já acolheram até anjos. E essa mulher tinha essa perspectiva espiritual. Eu sirvo e eu sirvo com o meu melhor se eu e você desejamos acessar tudo aquilo que jesus tem para nós toda a sua graça milagrosa nós aprend precisamos aprender a sermos generosos generosos a segunda coisa que eu aprendo com ela é que ela responde à graça tendo uma vida de contentamento ela não vive na ausência quando Eliseu diz assim para ela que que eu você quer que eu Interceda com o general, com o rei. Não. Meu irmão minha irmã. Uma outra pessoa falaria assim. Claro que eu quero. Ela disse: Não. A minha família cuida bem de mim. Sabe o que ela estava dizendo para Eliseu? Eu já tenho tudo o que eu preciso e eu sou feliz. Ela era contente. Isso significa o quê? Que ela não se perdia na ansiedade. A ansiedade não é um mal do nosso tempo, não. Porque senão o apóstolo Paulo não tinha falado com os filipenses, não andeis ansiosos com coisa alguma. entre outros milhares de textos não é problema do nosso tempo hoje as pessoas são muito ansiosas é porque hoje a gente tem menos tempo você acha que você tem menos tempo só que você pode ir lá no mercado comprar o um pacote de arroz fechado e nessa época que você tinha que ir a lavoura plantar, esperar dar colher, tirar a casca e cozinhar O contentamento dela faz com que ela não se perca na ansiedade do futuro. Nós somos pessoas, nós, seres humanos. Gente, eu e você, lembrando que eu também estou no caminho da salvação. Sou pastora, mas estou no caminho da salvação. Estou desenvolvendo, tá? Crescendo de glória em glória. Nós, agora, nós costumamos perder o que nós temos agora, por causa de um passado que a gente não conserta mais. E por causa de um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. E a ansiedade é isso. É uma preocupação demasiada com aquilo que eu não controlo, porque está no futuro. Eu, pensando nas minhas obrigações de amanhã, perco o que eu posso fazer agora. E vivo na ausência daquilo que eu não tenho e daquilo que eu acho que eu preciso. Aí você pode estar perguntando assim, pastor, ela não precisava de um filho? Gente, ela precisava de um filho. Porque, como disse, ela era rica até o marido dela morrer. Porque ela não ficaria com nada. Ela precisava de um filho. A sociedade funcionava assim. Ela sobreviveria se ela tivesse um filho, para dar segmento à família e cuidar dela caso o marido morresse, o marido já era o quê? Idoso. E ao invés de se perder nessa preocupação, profeta, ainda bem que o senhor perguntou. Ora aí para mim que eu estou precisando de engravidar, porque o homem já está virando a esquina, já está muito velho. Não. A minha família cuida bem de mim. Sabe qual pecado a ansiedade traz sobre a nossa vida? Eu te conto. Murmuração. Porque vivendo o agora, naquilo que a gente acha que a gente não tem, a gente começa a reclamar. E começa. Fala fale, fala De repente, não, as coisas que estão ótimas começam a ficar ruim, porque o a murmuração começa a te amargar por dentro e a gente reclama. E mulher, se os irmãos, se os homens falarem amém, vai ter problema em casa. E mulher tem um... Eu não sei porquê, mas isso deveria ser estudado. Muitas mulheres têm esse hábito que não tem isso, que não tem aquilo, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho... E a palavra de Deus diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, e a gente começa até a ficar doente. Ela não, ela não se perdia nisso. Por quê? Porque a ansiedade, ela rouba as nossas energias, por causa do futuro que eu não sei se eu vou ter, se eu não vou ter. Eu deixo de viver agora, e quando chegam as batalhas de amanhã, eu já não tenho força, porque eu já esgotei tudo, preocupando com amanhã. E ela fala com o profeta, de maneira nenhuma, eu sou grata. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho, eu reconheço que foi Deus que me deu. A minha família cuida bem de mim. Eu tenho família, eu tenho tudo. Veja bem, ela não diz, eu tenho dinheiro. Ela diz, eu tenho família, eu tenho tudo. E ela responde a graça assim. E por causa desse contentamento que ela recebe por um filho que ela nem pediu. Sabe por quê? Porque quando a gente vive vida de contentamento, o céu nos dá coisas que nós nem pedimos e nem pensamos. Ela não pediu. E ela engravidou e teve o filho porque sendo generosa e sendo contente, o céu derrama sobre ela a generosidade e dá o filho que ela precisava. Mas uma terceira coisa que eu aprendo com ela e que é extremamente importante é que ela responde à graça com sabedoria. Quando o filho morre, visualiza a cena comigo, quando o filho morre, ao invés dela arrancar os cabelos da cabeça gritar socorro alguém me ajuda ela pega o menino sobe para o quarto de Eliseu tranca o menino lá dentro manda chamar um servo que está lá com o marido no campo vai olhando a temporalidade da questão quando eu chamar lá, manda um servo para mim. Aí o marido pergunta: Por quê? Não se preocupe, eu vou atrás do homem de Deus. Ele fala: Mas por quê? Não é festa de Lua Nova? Ela não se preocupe, só manda o rapaz para mim. O jumento esses é, vem é selado. Ela vai até o Monte Carmelo atrás do profeta. Essa mulher. Ela não se desespera porque na altura desse texto ela já conhece o poder e a presença a qual ela estava. Ao invés de ceder ao desespero, gente, o filho dela morreu, expirou, foi, é uma situação onde eu e você geralmente pensamos assim, acabou, não tem mais jeito, humanamente falando quer dizer o que? Ponto final, encerrou, na mesma hora ela encerrou nada, ela recobra os seus ânimos, como ela não gastou energia murmurando, porque ela era uma mulher contente, ela reúne essas energias e, em sabedoria, ela faz o que? Tranca o menino no quarto e manda chamar o servo. E quando o marido pergunta para ela o que está que acontecendo, ela diz: Não se preocupe. O servo chega, ela diz para ele: Anda rápido e só para quando eu mandar. Geazi passa na frente dela, pergunta se está tudo bem. Está tudo bem. Eu vejo nela uma sabedoria muito grande em responder à graça, porque se ela se desesperasse ou parasse para relatar com cada um aquilo que tinha acontecido, ela teria perdido muito mais tempo e aí sim colocado a vida do seu filho em risco. Eu aprendo com ela que às vezes nós precisamos ter sabedoria de enfrentar as coisas em silêncio para algumas pessoas nós temos que olhar nos olhos e dizer sim está tudo bem porque elas não podem te ajudar o marido não podia ajudar o servo não podia ajudar jazi não podia ajudar quem podia ajudar o profeta então não é com nenhum de vocês eu vou na eu vou em quem pode resolver a minha questão porque se ela parasse para relatar eles poderiam atrasar Hum, mas não vai ter jeito não, o profeta está lá no Monte Carmelo, você tem certeza? E se ele não tiver, você já parou para pensar que se ele não tiver lá você pode perder a sua vida? Olha, eu sinto te dizer que o profeta é muito bom em multiplicar pão, curar, mas ressuscitar defunto não é muito bem a prática dele. Ela teve sabedoria de entender tempo de quê? É tempo de agir e é tempo de calar. Existem tempos na nossa vida que não é tempo de contar certos tipos de coisa para as pessoas. Porque elas até querem ajudar, mas elas não podem. Elas não podem. Podem. Ela buscou em silêncio o tempo. Pensa, ela fala, gente, foi uma viagem de jumento. Eu tento frisar essas coisas, porque hoje a gente tem carro, né? Tem Uber. A gente reclama do trânsito, mas de jumento. Eu nunca andei de jumento, mas eu imagino que não deva ser uma velocidade muito grande, ela deve ter orado muito para esse jumento criar rodinha no pé e andar rápido pensa o desespero dessa mãe e ela foi em silêncio ela responde a graça com sabedoria agora não é tempo de eu trazer desespero, agora não é tempo de eu ser parada. agora não é tempo de eu compartilhar agora é tempo de eu confiar e ir só em direção de quem pode me ajudar então sim Está tudo bem A quarta coisa que eu aprendo com ela É que ela responde a graça na dependência Quando ela chega diante de Eliseu Aí sim Ela já chega Como talvez você aí na sua cabeça Já deve estar há muito tempo Chorando Ela abraça os pés do profeta Ela clama, ela exclama. Ela disse assim, eu não disse para você não me dar falsas esperanças, homem de Deus. Aparentemente ela está cobrando, mas não é isso. O que ela está dizendo é o seguinte, eu dependo unicamente... Da intervenção, porque eu sei que o que eu já recebi foi de Deus e agora só Deus pode ajudar na minha necessidade. Eliseu vira para Jaze e fala assim, pega o meu cajado, corre lá, porque Jazeu era mais novinho, né? E coloca meu cajado no menino, vai, 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 vai. E ela ficou lá parada diante dele. Eu só saio daqui se você for comigo. Geaze, coisa nenhuma. Geaze foi. Levou o cajado. E ela ficou ali. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Porque muito mais do que um filho vivo. Eu quero a presença que você representa lá na minha casa. Lá na minha casa. Porque quem é alvo da graça e quem responde à graça, não aceita migalha porque está acostumado com abundância. E ela sabia que a presença que Eliseu representava trazia vida, trazia renovação. E Eliseu vai com ela porque ela se posicionou. Existem momentos na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que nós, diante de Deus, temos que fazer do mesmo jeito. Eu dependo totalmente do Senhor e eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. É isso que ela está fazendo. E quando Eliseu chega e nós lemos que aquele menino revive que a graça de Deus toca com milagre naquele corpo morto e traz a vida, a graça superabunda na vida daquela família. Porque a forma como ela fez tudo, abençoou o marido que poderia ter sucumbido lá no campo porque já era idoso. A forma como ela fez tudo, preservou a sua casa e a sua família. Ela abençoou todos os que estavam à volta dela. E ela, mais uma vez, experimenta a graça no seu nível mais extremo, porque ela experimenta um milagre. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre tem o melhor para nos dar. A graça é isso. E eu posso te afirmar isso porque Ele deu o Seu único Filho. Ele deu por amor a mim e por amor a você. E esse Filho que morreu e ressuscitou, conquistou nas regiões celestes um direito para nós de nós sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós temos acesso a tudo. Tudo só que às vezes nós vivemos uma vida miserável essa é a palavra uma vida de miséria espiritual porque a graça está disponível mas nós não acessamos e às vezes nós até precisamos de muitos milagres que são manifestações de graça de Deus na nossa vida mas nós também não recebemos porque no nosso dia a dia nós não respondemos à graça de Deus nós não agimos conforme a sua palavra e por isso nós não recebemos de volta vida, esperança. Porque do mesmo jeito que Deus operou na vida daquela mulher, ele opera hoje nas nossas vidas e ele deseja nos tocar. Ele deseja manifestar na nossa vida, na nossa família, na nossa realidade, o seu poder. Agir com o sobrenatural. Trazer à existência o que não existe. Trazer à vida o que estava morto. Deus faz tudo isso e Ele deseja fazer tudo isso. E Ele está disponível para fazer tudo isso. Nós podemos viver isso. Mas Ele... Colocou a nossa, em nós, a responsabilidade de responder a tudo isso. E hoje, hoje, o céu, ouça o que eu estou dizendo, está dizendo para você e para mim. Que o milagre, o sobrenatural está disponível agora para você. Basta você responder dia após dia, no ordinário, para viver o extraordinário. E eu te pergunto, você deseja viver isso na sua vida? Você deseja, então se coloque de pé.